0: SPS Audio is supported by Advertising. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen.
1: Verena stand vor dem Waschbecken im Badezimmer und starrte auf den verstopften Abfluss. Haare! Jede Menge Haare! Natürlich von Ben, ihrem Bruder, ihrem Werwolfbruder. Neben ihr auf dem gekachelten Fußboden hockte Schrödinger, der Familienkater. Obwohl hocken war nicht der richtige Begriff. Es sah eher danach aus, als hätte ihn ein Bagger hier abgeladen. Schrödinger war kugelrund, hatte eine undefinierte Fellfarbe und und schlief ständig in einer Position, die an moderne Kunst erinnerte. Meistens wusste man nicht, wo vorne und wo hinten war, aber diesmal erkannte man zumindest, dass er seinen täglichen 24-stündigen Schlaf unterbrochen hatte. Er öffnete nämlich träge ein Auge und schaute Verena vorwurfsvoll an, weil sie gewagt hatte, morgens so einen Krach zu machen. Was ist denn? rief ihre Mutter von unten. Gleichzeitig war ein Seufzer zu hören. »Schau dir das an! Ben war wieder an meinem Waschbecken!« Erneut erklang dieses seufzende Geräusch, das ihre Mutter immer machte, wenn es zwischen ihren Kindern Ärger gab. Es hörte sich an, als ließe man Luft aus einem Reifen. Verena hasste dieses Uff. Da fühlte sie sich nicht ernst genommen. Schrödinger gehnte. Er wälzte sich in die richtige Stellung, so sodass die Pfoten unter seinem Körper waren und zottelte davon. Verena hörte ihn die Treppe hinunterplumpsen. Kurz darauf stand ihre Mutter im Badezimmer und Verena stellte fest, dass sogar ihre Augen seufzen konnten. Ben ist ein Bruder. Er hart? Das tun Werwölfe nun mal. Er beschwert sich auch nicht, dass du jedes Mal die halbe Zahnpastatube verbrauchst, wenn du dir die Zähne putzt. Für Vampire ist Zahnpflege sehr wichtig. Wem sagst du das?
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Familie Sargnagel von Rainer Wegwerth, erschienen im Tienemann-Esslinger Verlag. Und um Sie hören das hier im Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko. Herzlich willkommen dazu. Und ich sage auch herzlich willkommen Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Du bist die Leserin, nicht nur, sondern auch Verhaltenstherapeutin. Du bringst ständig Bücher mit, die du sehr empfehlen kannst und uns ans Herz legen möchtest, aus gutem Grunde. Denn hier im Podcast stellen wir Bücher vor, mit denen sie wirklich ein wahres Abenteuer erleben können. Und so auch mit diesem Autor, um ihn geht es heute, Rainer Wegwerth, ein deutscher etablierter Jugend- und Kinderbuchautor. Du hast ihn angetroffen an der Frankfurter Buchmesse im Oktober letztes Jahr. Erzähl uns mehr, Eva.
1: Ja, das war, war eine spannende Sache. Ich habe ähm, den Rainer Weckwert mehr oder weniger durch Zufall getroffen. Ähm, ich habe ein bisschen seine Bücher gekannt, aber ihn persönlich gar nicht und bin ihm sozusagen über den Weg gelaufen, mehr oder weniger. Und Daraus hat sich ein Gespräch ergeben, ähm, über das ich sehr froh bin, denn er hat uns ganz, ganz viele Bücher vorgestellt in diesem Interview und auch äh, aus einem seiner Bücher vorgelesen.
0: Du sagst, du bist, äh, ihr seid euch über den Weg gelaufen. Das, ist, äh, sehr, das kommt sehr selten vor an der Buchmesse, weil äh, in Verbindung zu treten mit einem Vertreter eines Verlages oder selbst eines Autores, das braucht viel Vorbereitung normalerweise.
1: Ich denke, das ist ja das Tolle an, an einer Buchmesse, dass man einerseits eben Menschen trifft, mit denen man sich quasi vorher verabredet hat, aber dass es dann auch Gelegenheiten gibt, neue Bekanntschaften zu machen oder neue Autoren, Autorinnen kennenzulernen, denen man gerade erst begegnet ist oder deren Bücher man auf der Buchmesse gesehen hat. Es hat einige Situationen gegeben, wo ich an einem Stand vorbeigelaufen bin, ein Buch gesehen habe, in die Hand genommen habe, es ganz, ganz toll gefunden habe und dann ähm, hat es sich so ergeben, dass der Autor oder die Autorin zwei Tage später für eine Signierstunde dort waren und sich Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen. Also ich denke mal, das war, das war eben das Tolle an der Frankfurter Buchmesse, dass es sowohl diese vorbereiteten, aber auch eben spontanen Interviews gegeben hat.
0: Nun, du wirst uns äh, sicher Ausschnitte aus diesem Gespräch noch zeigen. Ich möchte noch schnell die Bücher vorstellen, die du mitgebracht hast. Also Familie Sargnagel, davon haben wir schon was gehört. Das zweite Buch ist Labyrinth und dann haben wir noch Pheromon. Und Beast Mode, alle Bücher von Rainer Wegwerth. Und ich äh, gehe mal davon aus, dass, er, dass ihr über diese Bücher auch gesprochen habt.
1: Da kannst du sicher sein, ja.
2: <lacht> Rainer Wegwerth, herzlich willkommen zu unserer Sendung.
3: Hallo, guten Tag, ich freue mich da zu sein.
2: Ich freue mich ganz besonders, Sie heute hier begrüßen zu dürfen, weil Sie Bücher schreiben die ich auch gerne lesen möchte und die ich immer gerne gelesen habe. Und das sind Werwolfgeschichten, Vampirgeschichten und fantastische Literatur. Und ja, da freue ich mich sehr, mehr darüber zu erfahren, was in ihren Geschichten alles passiert. Fangen wir doch an mit Ihrem Kinderbuch. Wie heißt es und worum geht es in Ihrem Kinderbuch?
3: Es heißt Familie Sargnagel und es geht um eine ganz normale Familie mit einer Ausnahme und zwar alle sind besondere Wesen. Also der Vater ist ein Werwolf, die Mutter eine Vampirin, die Tochter ist auch eine Vampirin und der Sohn ein Werwolf und die leben eigentlich ganz unauffällig und unerkannt hier. Die, da wird auch kein Blut mehr getrunken oder irgendwelche Menschen umgebracht, die wollen einfach nur zurechtkommen. Aber eines Tages ziehen in der Nachbarschaft neue Nachbarn ein und das sind ausgerechnet die von Helsings und die bringen jetzt alles durcheinander.
2: Also jeder, der sich mit, mit Vampirliteratur auskennt, weiß, von Helsings und Vampire, das ist eine ganz schlechte Kombination. Könnt könnte mir vorstellen, da gibt es sicher einige Verwicklungen auch zwischen den Kindern.
3: Ja, weil sich das Mädchen... Also die Kinder heißen Ben und Verena. Verena ist eine Vampirin, die aber nicht mal Fleisch ist, die ist Vegetarierin. Aber die verliebt sich ausgerechnet in Ludwig van Helsing den kleinen Nachbarsjungen. Und das gibt richtig Komplikationen, weil die Familie Sargnagel unbedingt vermeiden will, dass ihr Geheimnis aufgedeckt wird.
2: Können wir vorstellen, dass das Buch auch sehr lustig zu lesen ist?
3: Es ist eigentlich nur lustig. Weil in diesem Buch zum Beispiel damit. Die, damit niemand auffällt, muss Ben, der Werwolf-Junge, zu, zum Entharren, Brazilian Waxing, was für ihn eine furchtbare Erfahrung ist, oder zum Beispiel Verena muss ihre Zähne abschleifen lassen, aber da gibt es noch viel, viel mehr.
2: Aber gehen wir doch zu den Jugendbüchern. Eines, das mir ins Auge gestochen ist, war Labyrinth und da gibt es auch eine besondere Geschichte zu diesem Buch.
3: Ja, die besondere Geschichte ist vielleicht die Entstehung des Buches und zwar... Eines Tages ist in meinem Kopf eine Figur aufgetaucht und zwar eine junge Frau, ein Mädchen, 17 Jahre alt, die in einer vollkommen fremden Umgebung erwacht ist, nackt war und alles vergessen hat aus ihrem Leben, nur noch ihren Namen kannte, Jenna, und die sich gefragt hat, was mache ich hier, was ist passiert? Und dieselbe Frage habe ich mir gestellt als Autor und ich habe dem dann nachgespürt und festgestellt, ah, sie ist nicht alleine, es sind insgesamt sieben Jugendlichen, Jugendliche, die jetzt in diesem Labyrinth gefangen sind, einem Labyrinth der Welten und die bekommen eine Botschaft und zwar, dass sie immer 72 Stunden Zeit haben, ein Portal zu erreichen, das sie in die nächste Welt und letztendlich irgendwann mal zurück in ihr eigenes Leben bringt. Das Problem ist nur... Äh, in jeder Welt gibt es ein Portal weniger, als noch Jugendliche am Leben sind und so müssen nicht die Jugendlichen ständig fragen, kooperiere ich mit den anderen oder ziehe ich mein Ding alleine durch und dann wird die Sache noch komplizierter. Es entstehen Freundschaften, es entsteht sogar Liebe und in, jedem, in jeder Welt müssen unglaubliche Entscheidungen getroffen werden.
2: Also das alleine wäre ja schon spannend genug, aber Sie haben das ja als Triologie ausgelegt gehabt. Was ist dann passiert?
3: Ja, die, die, ganze, die ganze Geschichte beschäftigt sich mit den großen Werten, die uns Menschen eigentlich bewegen. Was ist Mut? Was ist Liebe? Was ist Ehre? Was ist Würde? Was ist Hingabe? Was ist Hass? Was ist Zorn? Und diese Jugendlichen verkörpern diese Gefühle, durchleiden sie aber auch. Und die Buchreihe war so erfolgreich, dass ich nach dem dritten Band, ähm, jahrelang Briefe bekommen habe, ich sollte doch noch unbedingt einen vierten Band schreiben, was ich jetzt nach fünf Jahren wirklich tatsächlich getan habe.
2: Also merkt man, dass es wirklich ähm, sich austeilt als, als Fan, auch die Autoren anzuschreiben und, und in Kontakt zu treten. Weil vielleicht bekommt man dann ja auch das vierte Buch, das man sich so sehr wünscht.
3: Das ist sogar ganz wichtig, vor allen Dingen für den Autor. Als Autor arbeitet man den ganzen Tag alleine in dem Büro, hockt an seinem Computer und man schreibt die Geschichten, die in einem lebendig sind. Aber man weiß ja nie, wie, wer liest diese Bücher, wie kommt es an? Und wenn man da einen direkten Kontakt zum Leser bekommt, der einem sagt, das hat mich berührt, das hat mich bewegt, dann ist es unheimlich motivierend. Weil ansonsten schreibt man so ins Blaue hinein für gesichtslosen Geist. Und so ist es doch schön, wenn man sieht, man konnte was bewegen.
2: Und das war auch einer der Gründe, warum ich... Mit Adrian Blitzko zusammen die die Serie gestartet habe über Kinder- und Jugendbuchliteratur, weil es mir einfach wichtig war, Leser auch in den Kontakt mit Autoren, äh, Autorinnen zu bringen. Und es ist so schön zu hören, dass es das auch quasi in der Realität außerhalb einer Radiosendung passieren kann und passiert. Insofern hoffe ich, dass Sie noch ganz viele solcher Fans haben, die Sie ermuntern, neue Bücher und, und weitere Bücher zu schreiben. Springen wir doch zum nächsten Buch oder zur nächsten Trilogie, besser gesagt. Die ist auch ganz, ganz spannend und die haben sie zusammen mit einem zweiten Autor geschrieben. Wie heißt diese Serie und worum geht es da?
3: Also die Serie, das ist die Phéremont Trilogie und die habe ich zusammen mit Tario geschrieben, das ist ein Pseudonym, ähm, einem erfolgreichen Science Fiction Autor und sie handelt eigentlich davon, dass ein junger Mann eines Morgens, nachdem er vergessen hat, sein Heuschnupfenmittel zu nehmen, feststellt, dass er Gefühle riechen kann, und ähm, jetzt versucht herauszufinden, was ist mit mir passiert, was ist da eigentlich los und einer ungeheuren Sache auf die Spur kommt, wo es um das Schicksal der ganzen Welt geht.
2: Wie kann man sich so eine Zusammenarbeit zweier Autoren vorstellen? Wie funktioniert das?
3: Das funktioniert nur, wenn beide Autoren sehr erfahren sind. Ich habe schon über 30 Bücher veröffentlicht, Tario, glaube ich, 15 oder 20. Wir beide sehen das als unseren Beruf an. Da spielen dann Eitelkeiten keine Rolle mehr. Wir wollen das bestmögliche Buch schreiben. Und wir haben zusammen die Geschichte entwickelt und danach haben wir abwechselnd geschrieben. Es war dadurch begünstigt, dass da wir zwei Zeitschienen hatten, einmal die Gegenwart und einmal 100 Jahre in der Zukunft, konnte jeder seinen Teil schreiben, aber wir haben das im Wechsel gemacht. Wir haben uns also jeden Tag zehn Seiten geschickt. Wenn der eine geliefert hat, hat der andere es durchgelesen, hat seine zehn Seiten geschrieben und wieder zurückgeschickt. Und so haben wir manchmal in wirklich rasantem Tempo das letzte, den letzten Band haben wir in 20 Tagen geschrieben, die ganze Sache durchgezogen und sind auch sehr stolz darauf, was daraus geworden ist.
2: Können wir vorstellen, da gehört auch sehr viel Disziplin dazu. Wenn man sich vorstellt, man muss sich jeden Tag hinsetzen und ich schreibe heute 10 Seiten und die muss ich dann schicken, weil sonst kann mein Autorenpartner nicht weitermachen. Da gehört schon viel, viel Sitzfleisch und Disziplin auch dazu.
3: Disziplin ist eh die wichtigste Eigenschaft eines Autors. Talent ist für jeden Beruf Voraussetzung. Wenn Sie kein Talent haben zum Brotbacken, werden keine guten Brote rauskommen. Aber ähm, die herausragende Eigenschaft eines, eines Autors ist tatsächlich die Disziplin, sich jeden Tag hinzusetzen, egal ob es läuft oder nicht, ob einem der Rücken wehtut, Kopfschmerzen hat oder tausend andere Dinge anlegen und seine Geschichte zu schreiben. Und ich sage immer, am Schluss bleiben nicht die Autoren übrig und haben Erfolg, die die talentiertesten waren, sondern die, die es am meisten wollten.
2: Ich glaube, das gilt für ganz, ganz viele Berufe und viele Leidenschaften und eben auch fürs Bücherschreiben. Was sind die nächsten Projekte? Was kommt als nächstes?
3: Also das absolut nächste Projekt, warum ich jetzt auch hier auf der Buchmesse bin, ist meine Dilogie, also zwei Bände unter dem Titel Beast Mode, und da ist morgen hier, sind morgen hier große Veranstaltungen, Signierstunden und Bloggertreffen und alles Mögliche. Bismuth ist eine ganz ungewöhnliche Geschichte, die von wieder mal fünf Jugendlichen handelt. Aber diesmal sind es keine normalen Jugendlichen. Darunter ist eine 5000 Jahre alte Göttin, ein 250 Jahre alter Dämon, ein Junge, der von Kopf bis Fuß tätowiert ist und für fünf Sekunden die Zeit anhalten kann. Ein Mädchen, halb Mensch, halb Maschine und ein absoluter Nerd, aber praktisch unverletzbar.
2: Das klingt wie der Traum aller Eltern.
3: Das ist der Traum aller Eltern, weil diese fünf Jugendlichen, ähm, die absolut ähm, unkooperativ untereinander sind, sind die letzte Chance der Menschheit, die Welt zu retten.
2: Ich frage gerne am Abschluss alle Autoren und Autorinnen eine Frage. Was ist Ihr persönliches Lieblingsbuch?
3: Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green.
2: Das war eine ganz schnelle Antwort.
0: <lacht> das war also der deutsche Autor Reiner Wegwert, mit dem du, Eva, an der Frankfurter Buchmesse gesprochen hast. Du hattest mir aber gesagt, er würde noch was aus seinen Büchern vorlesen. Haben wir das jetzt verpasst oder kommt da noch was?
1: Da kommt noch was. Ich habe ihn gebeten, aus seinem Buch Pheromon vorzulesen. Ein ganz, ganz spannendes Buch und äh, wie ich ja schon im Interview gesagt habe, die Bücher, die Rainer Wegwerth schreibt, sind genau quasi meine Bücher, also wo es um Vampire, Werwölfe oder auch um, um futuristische Ereignisse geht oder um, um mystische Sachen, Fantasy und Pheromon ist genau in, in diese Richtung geschrieben und daraus wird äh, Rainer Wegwerth für uns vorlesen.
3: »So, jetzt sind wir also hier. Die fünf Hunter-Kinder aus der Zukunft vereint. Was machen wir jetzt?«, fragte Hannah. »Ich denke, erst einmal müssen wir uns erholen. Wir haben harte Zeiten hinter uns. Dann sollten wir Informationen austauschen und einen Plan machen, wie wir den Kampf gegen die Aliens fortführen wollen,« sagte Jake. Skagens Gesicht wurde zu einer Maske. Medicines Pheromone verloren ihre Wirkung.« »Lass uns von Anfang an ehrlich zueinander sein. Ich mag dich nicht besonders und niemand hat dich zu unserem Anführer gewählt. Als es hart auf hart kam am Abend des Anschlags und die Bullen auf uns geschossen haben, hast du nur dagestanden und nichts getan. Du hast zugesehen, wie meine Mutter erschossen wurde und dann bist du mit deiner Freundin abgehauen. Glaubst du ernsthaft, ich mache das, was du mir sagst?« Jake starrt ihn an. »Das hier war wichtig. Er riss sich nicht darum, die Gruppe zu führen, aber er war der wahrscheinlichste Kandidat dafür.« Hannah war blind, Madison manipulativ, Kaleb irgendetwas und Skagen zu emotional, um sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Er musste sich jetzt durchsetzen oder sie konnten gleich einpacken. In dieser Nacht ging alles durcheinander und vieles schief, aber lass mich eines klarstellen. Ich habe mit meinen Freunden den HFP Tower angegriffen. Wir waren es, die versucht haben zu verhindern, dass die Aliens ein Signal absetzen. Du hast wie blöd rumgeballert, riskiert, dass man dich erschießt und bist schließlich verhaftet worden. Du würdest immer noch im Knast sitzen und die Wände anstarren, wenn ich und die anderen dich und Caleb nicht befreit hätten. Jake trat so dicht vor Skagen, dass sich ihre Nasenspitzen fast berührten. Ich frage mich ernsthaft, was du und Lee die letzten 17 Jahre gemacht habt. Ihr wusstet von den Aliens, von der bevorstehenden Invasion und welche Rolle HFP einnimmt und ihr habt nichts unternommen. Ich bin erst vor ein paar Wochen auf die Sache gestoßen und ich habe gehandelt. Also würde ich vorschlagen, dass ich da weitermache, wo ich in der Nacht des Anschlags aufgehört habe. Und noch etwas. Zwei meiner Freunde sind bei dieser Aktion gestorben. Meine Freundin musste das Land verlassen, also erzähl du mir nichts von persönlichen Verlusten. Dass Lee erschossen wurde, tut mir sehr leid. Denn ohne sie wären wir heute willenlose Werkzeuge der Aliens. Durch ihre Tat haben wir ein Leben erhalten. Ein Leben, für das es sich zu kämpfen lohnt. Aber wir sind nicht die einzigen auf dieser Welt. Alle Menschen sind von der Invasion bedroht und wir müssen tun, was immer nötig ist, um zu verhindern, dass die Aliens erfolgreich sind. Also schieb dein Ego zur Seite und lass uns zusammen kämpfen.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Pheromon von Rainer Wegwerth. Von ihm selber gelesen an der Frankfurter Buchmesse. Dort hast du, Eva Mura, ihn angetroffen. Und das ist auch schon das Ende unseres Podcasts. Also hier nochmals die Bücher dieses Autors Familie Sargnagel, Labyrinth, Pheromon und Beast Maud. Und das alles sind mehr oder weniger Neuerscheinungen. Ähm, empfehlenswert für Leser ab 10 Jahren oder ab 14 Jahren, je nachdem. Danke Eva für diese tollen Bücher, für das Gespräch mit Rainer Wegwert und auch, dass du ihn dazu gebracht hast, uns was aus diesen Büchern vorzulesen. Wir sind jede Woche für Sie da, unser Podcast und wenn Sie aber Mehr Hunger auf uns haben, können Sie in jeder Zeit stillen auf unserer Webseite sbs.com.au schrägstrich German, dann auf Themen klicken und Abenteuer lesen. Und dann gibt es ähm, bald, kann man sagen, hunderte von Episoden, noch nicht ganz, aber wir sind nahe an der Zahl 200. Und sagen Sie es weiter, dass es uns gibt. Wie gesagt, nächste Woche sind wir wieder da. Ich bin Adrian Blitzko, besten Dank fürs Zuhören und danke Eva Mura.
1: Servus Adrian.